0: பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டு பட்டாபிஷேகம் அருள்மொழிவர்மர் தொடர்ந்து புலவரை பார்த்து கூறினார் ஐயா தங்களை இன்னும் ஒன்று கேட்கிறேன் சிவி சக்கரவர்த்தி முதல் சிவஞான கண்டராதித்தர் வரை எங்கள் சோழகுலத்து மன்னர்களின் புகழை தாங்கள் விரித்துரைத்தீர்கள் அவையெல்லாம் இந்த புராதன குலத்தில் பிறக்கும் பாக்கியம் பெற்ற எனக்கு எவ்வளவு பொருத்தமோ அவ்வளவும் என் சிறிய தந்தையும் மகான் கண்டராதித்த சோழரின் உத்தம திருப்புதல்வருமான மதுராந்தகத்தேவருக்கும் பொருத்தமாகும் அல்லவா புலவர் ஆம் என்பதற்கு தலையை அசைத்தார் சபையில் அத்தனை பேரின் கண்களும் சுந்தர சோழரின் மறுபக்கத்தில் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் அமர்ந்திருந்த மதுராந்தகத்தேவரின் மீது திரும்பிவிட்டனர் இப்பொழுதுதான் புதிதாக பார்ப்பது போல் மதுராந்தகரை கூர்ந்து கவனிக்க தொடங்கினார்கள் முன்பே மிக்க குச்சத்துடன் உட்கார்ந்திருந்த மதுராந்தகர் இப்போது மேலும் சங்கோஜமடைந்தவராகி பூமாதேவியை கண்கொட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டு குடிந்ததலை நிவராமல் இருந்தார் இதற்கிடையில் மாறுவேடம் பூண்டிருந்த கடியான் மண்டபத்தின் ஒரு மூளைக்கு அவனை அழைத்துச் சென்ற சின்னப் பழுவேட்டரையரிடம் கவலை தரும் ஒரு செய்தியை கூறினான் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளைச் சேர்ந்தவளும் பழகோட்டி முருகையனின் மனைவியுமான ராக்கம்மாள் என்பவளை மகுடாபிஷேக வைபவத்திற்காக வந்து கூடியிருந்த ஜன அவன் கண்டான் எதற்காக இங்கே அவள் வந்திருக்கிறாள் என்பதை அறியும் பொருட்டு பின்தொடர்ந்து சென்றான் சின்ன பழுவேட்டரையரன் அரண்மனைக்கு அருகில் ஜன கூட்டத்தில் அவள் மறைந்து விட்டாள் ஆழ்வார்கடியான் அங்கேயே நின்று அங்குவிங்கும் பார்த்து கொண்டிருந்த போது அவள் மறுபடியும் காணப்பட்டாள் அவளுடன் இன்னொரு பெண் இடுப்பில் ஒரு குழந்தையுடன் சென்றாள் அந்த இன்னொரு பெண் சின்ன பழுவேட்டரையரன் மகளைப் போல் தோன்றவே ஆழ்வார்க்கடியான் இன்னது செய்வது என்று தெரியாமல் சிறிது நேரம் திகைத்தான் சின்ன பழுவேட்டரையரன் மகள்தான் என்று நிச்சயமாக சொல்லவும் முடியவில்லை கொஞ்ச தூரம் அவர்களுடன் போய் உறுதி செய்து கொள்ளலாம் என்று போனான் கூட்டத்தில் அவர்களை பின்தொடர்ந்து போவது எளிய காரியமாக இல்லை அவன் பின்தொடர்ந்து வருகிறான் என்பதை ராக்கமாலும் கவனித்திருக்க வேண்டும் அவள் திடீரென்ற கூட்டத்துக்கு மத்தியில் ஐயையோ இந்த ஆள் எங்களை தொந்தரவு செய்கிறான் பெண்களை தொடர்ந்து வந்து தொல்லை கொடுக்கிறான் என்று கூச்சலிட்டாள் உடனே அங்கு நின்ற ஜனங்களில் பலர் ஆழ்வார்க்கடியானை சூழ்ந்து கொண்டு அவனை கண்டிக்க தலைப்பட்டார்கள் அவர்களிடம் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படி ஒன்றும் நான் செய்யவில்லை என்றும் இவர்களெல்லோரையும் போல நானும் மகுடாபிஷேக காட்சிகளை பார்க்க வந்தவன் என்றும் சத்தியம் செய்து கூறினான் அவனை சூழ்ந்து கொண்ட ஜனதிரளை சமாதானப்படுத்திவிட்டு அவன் வெளியேறுவதற்குள் ராக்கம்மாலும் இருப்பில் குழந்தையோடு கூடிய மற்றொரு பெண்ணும் மறைந்துவிட்டார்கள் ஆழ்வார்கடியான் கோட்டை வாசல் வரையில் அவர்களை தேடிக்கொண்டு சென்றான் கோட்டை வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு மூடு பல்லக்கில் குழந்தையுடன் கூடிய பெண் ஏறிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டான் பல்லக்கை சூழ்ந்து நாலு குதிரை நின்றார்கள் பல்லக்கில் அந்த பெண் ஏறியதும் பல்லக்கும் குதிரைகளும் விரைந்து போகத் தொடங்கின மேலும் அவர்களை தொடர்ந்து போகலாமா என்று யோசிப்பதற்குள் மகுடாபிஷேகத்தை பார்ப்பதற்காக வந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய ஜன கும்பல் ஆழ்வார்க்கடியான இடித்து தள்ளி கொண்டு வந்து வெகு தூரம் கோட்டைக்குள் கொண்டு வந்து சேர்த்துவிட்டது அந்த செய்தியை கோட்டை தளபதியிடம் உடனே தெரிவிப்பது முக்கியமானது என்று கருதி ஆழ்வார்க்கடியான் பட்டாபிஷேக மண்டபத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான் அருள்மொழிவர்மரின் கட்டளையின் பேரில்தான் இப்படி மாறுவிடம் பூண்டிருப்பதாகவும் ஜனக்கூட்டத்தில் அங்குமிங்கும் திரிந்து ஜனங்கள் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து வந்து தம்மிடம் சொல்லும்படி பொன்னியின் செல்வர் பணித்ததாகவும் அந்த கடமையை நிறைவேற்றி வரும் சமயத்தில்தான் மேற் சொன்ன நிகழ்ச்சியை தான் காணும்படி நேர்ந்தது என்றும் ஆர்வார்கடியான் விளக்கிய பிறகு சின்ன பழுவேட்டரையர் அவனுடைய வார்த்தைகளில் பூர்ண நம்பிக்கை கொண்டார் தன்னுடைய மகளாகிய பழைய மதுராந்தகன் மனைவியை பற்றி அவருக்கு முன்பே கவலை இருந்தது திருமலை கூறிய செய்தி அவருக்கு திகிழை விளைவித்து மனக்குழப்பத்தையும் உண்டாக்கிவிட்டது தாம் தம் அரண்மனைக்கு சென்று உண்மையை அறிந்து வருவதாகவும் தாம் அவசரமாக போக நிறுத்ததை பற்றி முதன் மந்திரியை மூலம் சுந்தர பொன்னியின் செல்வருக்கும் அறிவிக்கும்படியும் பணித்துவிட்டு சின்ன பழுவேட்டரையர் அந்த மண்டபத்திலிருந்து வெகு வேகமாக வெளியேறினார் ஆழ்வார்கடியான் வந்து பொன்னியின் செல்வரிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட இருக்கவில்லை தமிழ் புலவர் நல்லன் சாத்தனாரிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே இளவரசர் சின்ன பழுவேட்டரையர் மீதும் கவனம் செலுத்தி வந்தார் அவர் மண்டபத்தை விட்டு அகன்றதும் பொன்னியின் செல்வருடைய திருமுகம் முன்னை காட்டிலும் ஒளி பொருந்தியதாயிற்று சக்கரவர்த்தியின் பக்கம் திரும்பி அவர் கம்பீரமான குரலில் கூற தொடங்கினார் நம் கோட்டை தளபதி ஏதோ மிக அவசர காரியமாக வெளியே செல்கிறார் ஆனால் அதன் காரணமாக இந்த மகுடாபிஷேக வைபவம் தடைபட வேண்டியதில்லை இந்த சபையில் இன்னும் பல பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் வீர மரக்குலத்து இருக்கிறார்கள் அவர்களில் யாராவது தங்கள் வீர திருக்கரத்தினால் இந்த புராதன சோழகுலத்தின் மணிமகுடத்தை எடுத்து சூட்டலாம் அவ்வளவு பேரும் இந்த பொற்கிரீடத்தையும் உடைவாளையும் செங்கோலையும் தங்கள் ஆகி வந்த கருத்தினால் தொட்டு ஆசை கூறியிருக்கிறார்கள் அதனால் இனி என் கருத்தினால் நானே எடுத்து இந்த மணிமகுடத்தை சூடிக்கொண்டாலும் தவறொன்றுமில்லை ஆனால் அப்படி செய்வதற்கு முன்னால் தந்தையே தங்களிடத்திலும் இங்கே இருக்கும் பெரியவர்களிடத்திலும் நான் ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் புறாவின் உயிரை காப்பதற்காக சதையை அறிந்து கொடுத்த சிபி சக்கரவர்த்தியின் பரம்பரையில் வந்தவன் நான் அதனால் நம் குலத்தவர் எல்லோரையும் போல செம்பியன் என்ற குலப்பை ஏற்பட்டிருக்கிறேன் அவர்களுடைய வழியில் வந்தவனாகிய நான் நீதி நெறிக்க நடக்கலாமா இன்னொருவருக்கு நியாயமாக உரிய பொருளையோ பதவியையோ அபகரிக்கலாமா நம் ஆஸ்தான புலவர் நம் குலமுன்னோர்களை பற்றி அழகான சந்தக்கவையில் பாடி வந்த போது அவர்கள் அனைவரும் என் மனக்கள் முன்னால் வந்து தரிசனம் அளித்தார்கள் ராஜகேசரிகளும் பரகேசரிகளும் வரிசை வரிசையாக நின்று காட்டி தந்தார்கள் அவர்கள் என்னை கருணை கண்களால் நோக்கி எங்கள் குலத்தில் உதித்த மகனே இந்த சிங்காதனம் உனக்குரியதா சிந்தித்துப்பார் ார்கள்யாலயரும் ஆதித்தரும் பராந்தகரும் ராஜாதித்தரும் என்னை வீர திருவிழிகளால் பார்த்து குமாரா நீ இந்த சிங்காதனத்தில் ஏறுவதற்கு உரியவனாக என்ன வீர செயல் புரிந்தாய் சொல் என்று கேட்டார்கள் நான் அவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்ல தயங்கினேன் பிறகு மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு அவர்களை கைகோப்பி வணங்கி விண்ணப்பித்துக் கொண்டேன் சோழகுலத்து நீங்கள் செய்த அரும்பெறும் செயல்களில் ஆயிரத்தில் ஒன்று கூட நான் செய்யவில்லை ஆனால் உங்கள் ஆசையுடன் இனிமேல்தான் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யப்போகிறேன் நீங்கள் நிலைநாட்டிய சோழகுலத்து புகழ் மேலும் வளர்ந்தோங்கி நீரூழி நிலைத்திருக்கும்படியான காரியங்களை செய்யப் போகிறேன் செயற்கரிய செயல்களை செய்யப் போகிறேன் உலகம் வியக்கும் செயல்கள் புரிய போகிறேன் வீராதி வீரர்களாகிய நீங்களே பார்த்து மெச்சும்படி தீர செயல்களை புரிந்து உங்கள் எல்லோருடைய வாழ்த்துக்களையும் பெறப்போகிறேன் இப்படித்தான் என்னுடைய குலத்து முன்னோர்களிடம் நான் தெரிவித்தேன் அவர்களும் முகமலர்ந்து எனக்கு அன்புடன் ஆசை கூறினார்கள் ஆவிச உணர்ச்சி ததும்புமாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறி வந்த சொற்களை கேட்டு அந்த சபையில் உள்ளவர்கள் எல்லோரும் ரோமாஞ்சனம் அடைந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் வீரவேல் வெற்றிவேல் என்று முழங்கிய ஒலி பட்டாபிஷேக மண்டபத்திற்கு வெளியிலும் கேட்டது அங்கே கூடியிருந்த மக்களிடையே அது பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கியது முழக்கம் அடங்கியதும் கூறினார் தந்தையே சோழ நாட்டு வீரர்களுக்குரிய இந்த முழக்கம் ஒரு சமயம் தங்கள் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் வடபெண்ணைக்கு அப்பால் துங்கபத்திரை கிருஷ்ண நதி கேட்டது அந்த நதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள வேங்கி நாட்டாரும் கலைங்க நாட்டாரும் கல்யாணபுரத்தாரும் மானியகேடத்தாரும் அந்த முழக்கத்தை கேட்டு நடுநடுங்கினார்கள் இன்னும் மேற்கு திசைகளிலும் தெற்கு திசைகளிலும் கிழக்கு திசைகளிலும் நூறு நூறு மரக்கலங்களில் ஆயிரம் பதினாயிரம் சோழ சென்று இந்த நாட்டு வர்த்தகத்தை காப்பாற்றி வந்தார்கள் தந்தையே தாங்கள் நோய்வாய்பட்டு படுத்த நாளிலிருந்து சோழ நாட்டு வீர முழக்கத்தின் நாலாபுரமும் பகைவர்கள் தலையெடுத்து வருகிறார்கள் வடக்கே இமயமலைக்கு அப்பாலிலிருந்து இந்த பழம்பெரும் பாரத தேசத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கும் பகைவர்களின் பேராபத்தை பற்றி அவர்கள் சிந்திக்கவில்லை சோழ நாட்டின் வலத்தை பார்த்து பொறாமைப்பட்டு புழுங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நம் பகைவர்கள் இலங்கையில் மகிந்தன் இன்னமும் படைதிரட்டி சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் வீரபாண்டியன் இறந்துவிட்டாலும் அவனுடைய குலத்தை சேர்ந்தவன் என்று யார் தலையிலாவது பாண்டிய நாட்டு மணிமகுடத்தை சூட்டி கலகம் உண்டாக்க முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் மஹிந்தனும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து கவிகளும் சேர்ந்து சதி செய்த அபிமனிவையும் அரவானையும் நிகர்த்த நம் அருமை தமையனார் ஆதித்த கரிகாலரின் உயிருக்கு எழுதி தேடிவிட்டார்கள் மேற்கே சேரமன்னன் பெரியதொரு யானைப்படையையும் மரகலப்படையையும் சேகரித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சேரனுக்கு மரக்கலப்படையை தயாரித்துக் கொடுப்பதில் மேற்கு திசையிலிருந்து புதிதாக கிளம்பியிருக்கும் ஒரு முரட்டு கூட்டத்தார் உதவி செய்கிறார்கள் சோழ நாட்டை சுழ்ந்திருக்கும் புதிய பேர் அபாயம் இது தந்தையே நெடும் காலமாக அரபு தேசத்தவர்கள் கப்பல் தொழிலில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் சீன தேசம் வரையில் சென்று வர்த்தகம் நடத்தி வருகிறார்கள் நமது நாட்டு துறைமுகங்களுக்கும் அவர்கள் அடிக்கடி வந்து செல்வதுண்டு நாகரிகத்தில் சிறந்த அந்த பழைய அராபியர்களை அடக்கி ஒடுக்கிவிட்டு புதிய அராபிய கூட்டம் ஒன்று இப்போது கிளம்பி இருக்கிறது அவர்கள் அராபியர்கள்தானா அல்லது அக்கம்பக்கத்து நாட்டவர்களோ நாம் அறியவில்லை ஆனால் மூர்க்கத்தனத்தில் அவர்களை மிஞ்சியவர்களை எங்கும் காண முடியாது நானே அவர்களுடைய செயல்களை நேரில் பார்க்கும்படி நேரிட்டது என்னை சிறைப்படுத்தி அழைத்துக்கொண்டு தங்கள் கட்டளையின் பேரில் வருவதற்காக இரண்டு கப்பல்களில் நம் கோட்டை தலைவர் சின்னப்பழிவேட்டரையர் வீரர்களை அனுப்பி வைத்திருந்தார் சுந்தர சோழர் இந்த சமயத்தில் குறுக்கிட்டு தழுதழுத்த குரலில் மகனே அப்படி நான் அனுப்பிய காரணத்தை நீ அறிவாயா என்று கேட்டார் தந்தையே அது நான் நன்கு அறிவேன் இங்கே அரசியல் உரிமை பற்றி குழப்பம் நேர்ந்திருக்கிறது பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளை பற்றியும் கேள்விப்பட்டிருந்தீர்கள் அதனால் என்னை பத்திரமாக தங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்காகவே சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர சொன்னீர்கள் என் மீது தங்களுடைய அளவில்லாத அன்பும் பரிவும் தான் இப்படிப்பட்ட கட்டளையை இடும்படி செய்தது எல்லோருக்கும் அது நன்கு தெரியட்டும் என்றுதான் இங்கே சொல்கிறேன் அப்படி என்னை சிறைப்படுத்த வந்த நம் வீரர்கள் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் ஈழ கடற்கரையில் உடைந்த கப்பலிலிருந்து வந்து ஒதுங்கியிருந்த அராபியர்களோ பத்து பேருக்கு மேல் இருக்க மாட்டார்கள் நம் வீரர்களில் எத்தனை பேரை அவர்கள் திடீரென்று தாக்கிக் கொன்று விட்டார்கள் அதைப் பார்த்து நான் அடைந்த வேதனை இன்னும் என் மனதை விட்டு அகலவில்லை அந்த புதிய அராபிய சாதியார்தான் சேர மன்னனுக்கு கப்பல் கட்டுவதில் உதவி செய்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல கலிங்க நாட்டாருடனும் இருக்கிறார்கள் மூன்று நாட்டாரும் சேர்ந்து சோழ நாட்டு கடல் வாணிபத்தை அடியோடு அழித்துவிட தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் கடல் கொள்ளைக்காரர்களின் அரபு நாட்டவராக இருந்தால்தான் என்ன அல்லது நம்முடன் எத்தனையோ விதத்தில் தொடர்பு கொண்ட சேர தேசத்தாராக இருந்தால்தான் என்ன நம் கடல் வாணிகத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமது கப்பல் படையை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆயிரம் ஆயிரம் புதிய மரக்கலங்களை கட்ட வேண்டும் புதிய புதிய மாலிமிகளை பழக்க வேண்டும் கப்பலில் இருந்து கொள்ளைக்காரர்களுடன் போரிடக்கூடிய வீரர்களை சேர்க்க வேண்டும் கீழே கடலில் உள்ள தீவுகளில் எல்லாம் புலிக்கொடியை நாட்டி ஆங்காங்கே நம் வீரர்களை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் தந்தையே இந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்வதாகத்தான் நம் குளத்து முன்னோர்களுக்கு நான் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறேன் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு தங்களுடைய அனுமதி வேண்டும் இந்த சபையில் உள்ள பெரியவர்களின் சம்மதமும் வேண்டும் இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறி நிறுத்தியவுடன் சுந்தர சோழர் மகனே சோழகுலத்து வீரப்புகழை நீ வளர்ப்பதற்கு நான் தடை செய்வேனா சோழ நாட்டு கடல் வாணிபத்தை பாதுகாப்பதற்கு இந்த சபையில் உள்ள பெரியவர்கள்தான் தடை சொல்லப் போகிறார்களா என்றதும் மீண்டும் அந்த சபையில் வீரவேல் வெற்றிவேல் என்று முழக்கம் எழுந்தது தந்தையே தாங்களும் இந்த சபையோரும் தடை சொல்ல மாட்டீர்கள் நான் ஏற்கும் காரியங்களில் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று ஆசை கூறியும் அனுப்புவீர்கள் தங்கள் ஆசை நிறைவேறி நான் எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்க வேண்டுமென்றால் முதலில் என் உள்ளத்தில் நிம்மதி ஏற்பட வேண்டும் நேர்மையில்லாத காரியம் எதையும் நான் செய்யவில்லை என் குலத்து முன்னோர்கள் அங்கீகரிக்க முடியாத செயல் எதுவும் நான் புரியவில்லை பிறருக்குரியதை நான் ஆசையினால் அபகரித்துக் கொண்டு விடவில்லை இந்த உறுதியை நான் முதலில் அடைய வேண்டும் குல தர்மத்திற்கு ஒவ்வாத காரியத்தை இங்கே செய்துவிட்டு புறப்பட்டால் என் உள்ளம் என்னை வருத்திக் கொண்டே இருக்கும் பகைவர்களிடம் போரிட்டு எப்படி வெற்றி கொள்வேன் நான் தர்மத்தை நிலைநாட்டப் போகிறோம் என்ற நம்பிக்கை என் மனதில் எப்படி ஏற்படும் முன்னொரு தடுவை இலங்கை சமாதானத்தை நான் கவர்ந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டதாக ஒரு பெரும் வதந்தி ஏற்பட்டது குழந்தாய் அதை யாருமே நம்பவில்லையே நீ அப்படிப்பட்ட குற்றத்தை செய்யக்கூடியவன் என்று யாருமே என்னவில்லையே என்றார் சக்கரவர்த்தி தாங்கள் நம்பியிருக்க மாட்டீர்கள் தந்தையே ஆனால் அப்படிப்பட்ட பேச்சு என் காதில் விழுந்ததும் என் மனம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டது தெரியுமா ஈடநாட்டு பிக்ஷுக்கள் என கழித்த மணிமகுடத்தை நான் வேண்டாம் என்று மறுத்ததை என் நண்பர்கள் இருவர் அறிவார்கள் அவர்கள் அப்போது என் அருகிலேயே இருந்தார்கள் சபையில் இருந்த புத்த பிக்ஷுக்களின் தலைவர் ஆமாம் நாங்களும் அதை அறிவோம் என்று சொன்னார் ஒரு பொய்யான அவதூறு என் உள்ளத்தில் அவ்வளவு வேதனையை உண்டாக்கியது அதை தாங்கள் நம்பவில்லை என்றால் நம்பியவர்கள் சிலரும் இருக்கத்தானே செய்தார்கள் உண்மையாகவே நான் இப்போது இன்னொருவருக்கு உரிமையாக வேண்டிய சிங்காதனத்தை அபகரித்து கொண்டால் அதனால் இந்த சோடுகுலத்துக்கு எவ்வளவு அபகீர்த்தி உண்டாகும் என் வாழ்நாளெல்லாம் அதை பற்றி வேதனைப்பட்டு கொண்டே இருப்பேன் வேறு எந்த பெரிய காரியத்திலும் மனதை செலுத்தவும் முடியாது உற்சாகமாக செய்யவும் முடியாது வெகு நேரம் குனிந்துதலை நிமராமல் இருந்த மதுராந்தகத்தேவர் இப்போது பொன்னியின் செல்வரை அண்ணாந்து பார்த்து ஏதோ சொல்வதற்கு பிரயத்தனப்பட்டார் பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து சையை செய்யவே அந்த வீரன் மதுராந்தகத்தேவரின் பக்கத்தில் போய் நின்று கொண்டான் அவர் காதில் மட்டும் கேட்கும்படியான மெல்லிய குரலில் நண்பா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடிய முதல் தேவாரத்தின் முதலடி என்ன என்று கேட்டான் இந்த சமயத்தில் இது என்ன கேள்வி என்ற வியப்புடன் மதுராந்தகர் பித்தாசூடி என்றார் வந்தியத்தேவன் கள்ள கோபத்துடன் என்ன என்னை பித்து நன்கிறீர் நீரல்லவோ பெண் பித்து பிடித்து அலைகிறீர் அதோ பாரும் உமது பூங்குழலி உம்மை பார்த்து சிரிப்பதே என்றான் இது என்ன இந்த நல்ல சிநேகிதன் இப்படி திடீரென்று வலிச்சண்டைக்கு வருகிறானே என்ற எண்ணத்துடன் மதுராந்தகர் பெண்மணிகள் வீற்றிருந்த இடத்தை நோக்கினார் உண்மையில் அப்போது பூங்குழலி இவர் பக்கம் பார்க்கவே இல்லை பூங்குழலி குந்தவை வானதி செம்பியன் மாதேவி வானமாதேவி ஆகிய அரண்மனை பெண்மணிகள் யாவரும் அளவில்லாத ஆர்வம் கண்களில் ததும்ப பொன்னியின் செல்வரைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மறுபடி மதுராந்தகர் பொன்னியின் செல்வரை பார்த்தபோது அவர் சோழகுலத்தின் புராதன மணிமகுடத்தை தமது கரங்களில் தாங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டார் தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையர் இன்னும் திரும்பி வரவில்லை அதனால் என்ன குறிப்பிட்ட வேளையில் முடிசூட்டு விழாவை நானே நடத்திவிடுகிறேன் தந்தையே விஜயாலய சோழர் முதல் நம்குலத்து முன்னோர்கள் அணிந்து வந்த இந்த மணிமகுடத்தை தாங்கள் எனக்களிக்க உந்தீர்கள் இதை எல்லோருமே அங்கீகரித்தார்கள் அதனால் இந்த கிரீடம் இப்போது என் உடைமையாகிவிட்டது என் உடைமையை நான் என்னிஷ்டம் போல் உபயோகிக்கும் உரிமையும் எனக்கு உண்டு உண்டுதானே என்னைவிட இந்த கிரீடத்தை அணிய தகுந்தவர் இங்கே இருக்கிறார் என்னை பிராயத்தில் மூத்தவர் இந்த சோழராச்சியத்திற்கு என்னை அதிக உரிமை அவருக்கு நிச்சயமாக இருந்தாலும் அவரதை கோரவில்லை நான் முடி சிங்காதனத்தில் அமர்வதை பார்த்து மகிழ்ச்சித்தமாக இங்கு வந்திருக்கிறார் அவர் என் உயிரை ஒரு தடவை காப்பாற்றியிருக்கிறார் இந்த சோழகுலத்துக்கு நேர்வதற்கு இருந்த பெரும் விபத்து நேரிடாமல் தடுத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட சிறப்பான காரியம் இதுவரை நான் இந்த நாட்டுக்கு செய்ததே இல்லை அதனால் இந்த மணிமகுடத்தை மகான் கண்டராதித்தரன் குமாரரும் என் சிறிய தந்தையுமான மதுராந்தகத்தேவரன் தலையில் சூட்டுகிறேன் இப்படி பொன்னியின் செல்வர் சொல்லிக்கொண்டே சக்கரவர்த்தியின் மறுபக்கத்தில் வீட்டிருந்த மதுராந்தகரின் அருகிலே சென்று அவர் சிறுசில் கிரீடத்தை வைத்தார் மகுடத்தை வைக்கும் பொழுது மதுராந்தகர் அதை தடுக்காமல் இருக்கும் பொருட்டு வந்தியத்தேவன் முன்ஜாக்கிரதையாக அவர் பின்னால் நின்று அவருடைய தோள்கள் இரண்டையும் நட்புரிமையுடன் இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் மதுராந்தகரோ அப்படி ஒன்றும் செய்ய முயலவில்லை அவர் மேய் மருந்து தன் வசம் இழந்து உண்மையிலேயே பித்து பிடித்தவர் போல நாலு புறமும் வெறிக்க வெறிக்க பார்த்து கொண்டிருந்தார் மணிமகுடத்தை சூட்டியதும் பொன்னியின் செல்வர் கோப்பரகேசரி மதுராந்தக உத்தம சோழ தேவர் வாழ்க என்று முழங்கினார் சோழ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தி உத்தம சோழர் வாழ்க என்று வந்தயத்தேவன் பெரும் குரலில் கூவினான் இத்தனை நேரமும் ரமித்துப் போய் நின்ற முதன் மந்திரி அனிருத்தர் முதலியவர்கள் எல்லோரும் இப்போது கோபரகேசரி மதுராந்தக சோழர் வாழ்க என்று முழங்கினார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி உணர்ச்சி மிகுதியால் பேசும் சக்தியை அடியோடு இழந்திருந்ததால் தம் கையில் இருந்த பல நிற மலர்களை மதுராந்தக உத்தம சோழர் மீது தூவினார் அரண்மனை பெண்மணிகளும் சக்கரவர்த்தியை பின்பற்றி மதுராந்தகர் மீது மலர் மதுராந்தகர் சிறிது திகைப்பு நீங்கியதும் எழுந்த நேராக செம்பியன் மாதேவியிடம் சென்று கும்பிட்டு நின்றார் அந்த மூதாட்டியின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் அருவி பொங்கி பொழிந்து கொண்டிருந்தது மகனே இறைவனுடைய திருவுள்ளம் இவ்வாறு இருக்கிறது நீயும் நானும் அதற்கு நடப்பது எப்படி சாத்தியம் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் சபையில் கூடியிருந்த புலவர் பெருமக்களை பார்த்து நீங்கள் இனி உங்கள் வாழ்த்து கவிதைகளை உசிதப்படி மாற்றிக்கொண்டு சொல்லுங்கள் என்றார் அவர்களும் அவசர அவசரமாக வாழ்த்து கவிதைகளை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு பாடத் தொடங்கினார்கள் மதுராதக உத்தம சோழருக்கு மணிமகுடம் சூட்டப்பட்ட சிறிது நேரத்திற்குள்ளேயே அந்த செய்தி தஞ்சை வீதிகளில் கூடியிருந்த மக்களிடையில் பரவிவிட்டது அது விரைவாக பரவுவதற்கு வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பெரிதும் காரணமாக இருந்தார்கள் பொன்னியின் செல்வரின் கட்டளைப்படி அவர்கள் வீதிகளில் ஆங்காங்கே ஆட்களை நிறுத்தி இருந்தார்கள் அவர்களிடமெல்லாம் அவசரமாக சென்று சொல்லி கோப்பருகேசிறி உத்தம சோழத்தேவர் வாழ்க என்று முழங்க செய்தார்கள் இளவரசர் தமக்கு அளிக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தை தம் சிறிய தந்தை மதுராந்தகருக்கு அளித்துவிட்டார் என்றும் கடல் கொள்ளைக்காரர்களை அடக்குவதற்கு பெரிய கப்பல்படை சேர்த்துக்கொண்டு சீக்கிரம் புறப்பட போகிறார் என்றும் வாய்மொழியான செய்தி மக்களிடையே விரைந்து பரவிக்கொண்டிருந்தது சிலர் இதை உடனே நம்பினார்கள் பொன்னையின் செல்வரின் பெரும் குணத்தை இது உகந்ததே தான் என்று அவர்கள் கருதினார்கள் இன்னும் சிலர் கையில் கிடைத்த பேரரசை யார் இன்னொருவருக்கு கொடுப்பார்கள் என்று சந்தேகப்பட்டார்கள் ஒரே நேரத்தில் பலவாறு பேசிய பதினாயிரக்கணக்கான குரல்களும் வாழ்க வாழ்க எனும் ஒழக்கங்களும் சேர்ந்து புயல் காற்று அடிக்கும் போது அலைக்கடலில் கிளம்பும் பேரொலியைப் போல் ஒழித்தன கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் அலங்கரிக்கப்பட்ட பட்டத்து யானையின் மீது அமைத்த பொன்மயமான அம்பாரியில் உட்கார்ந்து மதுராந்தக உத்தம பவனி கிளம்பியதும் எல்லா சந்தேகங்களும் மக்களுக்கு தீர்ந்துவிட்டன யானையின் கழுத்தில் யானை பாகனுடைய உட்கார்ந்திருப்பவர் பொன்னியின் செல்வர் என்பதை கண்டதும் மக்களுடைய உற்சாகம் எல்லை கடந்துவிட்டது மக்களின் வாழ்த்து குரல்கள் முழங்கின ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொன்னியின் செல்வரின் செயற்கரும் செயல்தான் குடிகொண்டிருந்தது அதை எண்ணியதால் அவர்களுடைய அகங்களை போல் முகங்களும் அலர்ந்திருந்தன பொன்னியின் செல்வர் மணிமகுடம் சூட்டிக்கொண்டு பவனி வந்தால் மக்கள் எவ்வளவு குதூகலத்தை அடைந்திருப்பார்களோ அதைவிட பன்மடங்கு அதிகமான குதூகலத்தை இப்போது வெளியிட்டார்கள் இமயமலை சிகரத்தில் புலி லட்சணையை பொறித்த கரிகால் பெருவலத்தானே பொன்னியின் செல்வர் மிஞ்சிவிட்டார் என்றும் தியாக சிகரத்தில் இவர் தமது லட்சணையை என்று அழியாத வண்ணம் பொறித்துவிட்டார் என்றும் அறிஞர்கள் மகிழ்ந்தார்கள் சாதாரண மக்களோ அப்படியெல்லாம் அணி அலங்காரங்களையும் உபவான உபமயங்களையும் தேடிக்கொண்டிருக்கவில்லை மதுராந்தகர் தலையில் மணிமகுடத்தை சூட்டிவிட்டு பொன்னியின் செல்வர் பட்டத்து யானையை ஓட்டிக்கொண்டு செல்லும் காட்சி அவர்கள் உள்ளத்தை பரவசப்படுத்திவிட்டது ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் சிரித்துக்கொண்டும் வாழ்த்திக்கொண்டும் ஒருவரை ஒருவர் கட்டி தழுவிக்கொண்டும் மலர்களை தூவிக்கொண்டும் மஞ்சள் நிற அக்ஷதையை வாரி இறைத்துக்கொண்டும் மக்கள் ஒரே கோலாகலத்தில் தங்களை மறந்து ஆழ்ந்திருந்தார்கள் இப்படி குதூகலத்தினால் மேய்மறந்து கூத்தாடி கொண்டிருந்த மாபெரும் ஜனக்கூட்டத்தினிடையே பட்டத்து யானையை செலுத்திக் கொண்டு போவது எளிய காரியமாக இல்லை பொன்னியின் செல்வரும் அவசரப்படாமல் ஜனங்களின் குதூகலத்தை தாமும் பார்த்து கவனித்துக் கொண்டு அங்கங்கே அறிமுகமான முகம் தென்பட்ட பொழுதெல்லாம் ஏதாவது வேடிக்கையாக பேசிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல யானையை செலுத்திக் கொண்டு போனார் வீதிவரம் முடிந்து அரண்மனைக்கு திரும்புவதற்குள் மாலை மங்கி முன்னிரவும் வந்துவிட்டது வானத்து விண்மீன்களுடன் வீதிகளில் இயற்றிய தீபங்கள் போட்டியிட்டு பிரகாசித்தன அரண்மனை மேலே இருந்து மலர் மாறி பொழிந்தது யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்று ஒரு இனிய குரலும் கேட்டது பொன்னியின் செல்வர் அண்ணாந்து பார்த்தபொழுது வாணதியின் புன்னகை மலர்ந்த முகம் அங்கே தோன்றியது பெண்ணே அஞ்ச வேண்டாம் மதுராந்தக உத்தம சோழரின் தர்ம ராஜ்யத்தில் யானையும் புலியும் கலந்து உறவாடும் பூனையும் கிளியும் கொஞ்சி குலவி கூடி விளையாடும் என்றார் பொன்னியின் செல்வர்